0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a, vamos a dar inicio entonces a la clase en el día de hoy. Entonces, vamos a trabajar el libro de hechos de los apóstoles sabiendo que este libro nos narra los hechos del Espíritu Santo y vamos a encontrar un énfasis en lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén, en Samaria, en Cesarea en Éfeso, pero sabiendo que el contenido de este libro es mucho más amplio. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar nosotros eh, aquí? Que el escritor, o mejor dicho, Lucas, nos va a ofrecer un cuadro con respecto a lo que fue el crecimiento de la iglesia que nace en Jerusalén y que se mueve en dirección del norte y el oeste. Ahora bien, él hace relatos de cosas que ocurren o que ocurrieron en Palestina, en Siria en Asia Menor, en Macedonia, en Grecia, en Roma, nos hace una descripción del de desarrollo de la iglesia y nos va haciendo una ruta que nos va llevando hacia los países que están ubicados al norte y al oeste, de Jerusalén. Entonces mire. Esto es algo muy interesante. Ahora bien. Lucas. En sus descripciones. En sus relatos. No es muy extenso. De hecho es muy breve. Específico. Con respecto. A sus narraciones. Y a los hechos que describe. En este libro. Porque es que. Hay tanto material y por todo esto que abarcaba necesitaba ser muy puntual con lo que él estaba plasmando en el libro de hechos. Entonces, mire esto. Debido a que
1: Lucas
0: describe o plasma estos acontecimientos, podemos analizar lo siguiente, que la informe, la información que él obtenía, la tenía por testigos oculares o la obtenía por ministros de la palabra. O sea, todo ese material que fue recopilando en medio de todo lo que él investigaba, la obtenía de personas que estuvieron en esos momentos, que vieron lo que estaba pasando. Y no solamente con testigos oculares, sino que en muchas situaciones él mismo estuvo allí presente. Entonces, mire esto. La composición de hechos o la recopilación de todo este material, como les decía ahorita, la tuvo no solamente de testigos oculares, sino también de personas que estuvieron allí presentes. Por lo menos Pedro, Pablo, Santiago, Silas. Personas que observaron esos acontecimientos. Ahora bien, en hechos nosotros podemos analizar algo y es el uso de los pronombres nosotros, nuestros,
1: que se usan mucho en este libro. En Hechos
0: o en este libro vemos cómo Lucas plasma ciertos hechos como fue el caso de cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, cuando Santiago... Se reúne con los ancianos. Esto nos lleva a que nosotros analicemos algo o nos indica algo. Y es que él estaba en Jerusalén cuando estos hechos acontecieron. Ahora bien, podemos seguir mirando algo y es que el libro de Hechos es un relato histórico que nos habla acerca de la historia de la iglesia primitiva. Cuando Lucas... escucha o nos hace mención de muchos personajes o personas que encontramos en este libro. Y él nos hace unas descripciones muy precisas de cada uno de ellos. los que nos hace a nosotros pensar que él los conocía, o tenía amistad, cercanía con ellos. Entonces, mire esto. Lucas menciona a muchas personas. Como por ejemplo, cuando él nos habla... Y nos dice lo siguiente, ustedes sí me, me, me están escuchando, hermanita, sí, okay, okay. sí, muy sí. bien. Ok, ok, ok. Bueno, listo. Sí, que me que sentí con un silencio allí. Ok, listo. Entonces, mire esto. Entonces, al hablar de estas menciones que él hace, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Lucas es or oriundo de Antioquía, de Siria. Allí desarrolló amistad con Bernabé a quienes los apóstoles habían enviado para ayudar a la naciente iglesia de Antioquía. Él describe a Bernabé como un hombre o un buen hombre lleno del Espíritu Santo. Por esa conexión con Antioquía, él también hace una descripción de Nicolás, como un ciudadano de Antioquía convertido al judaísmo, y usted comienza a darse cuenta estas descripciones que él comienza a dar de estos hombres. Aparte de eso, nos da algunos detalles relacionados con los profetas y maestros de Antioquía. Bernabé, Simón, llamado Níger, Luciano de Sirené, Manaén, el que se había criado con Herodes el Tetrarca, hace una descripción de Saulo, y usted comienza a ver cómo él comienza a, a dar detalles de estas personas. Y si encontramos muchas eh, descripciones de, de muchas personas que encontramos en este libro de hechos. Ahora bien, con respecto a esto, nosotros podemos seguir mirando lo siguiente. Y es que es posible que en Antioquía se haya encontrado con Judas, llamado Barsabás y con Silas aunque seguro que Asilas llegó a conocerlo en Filipo. Entonces, usted comienza a analizar todas esas cosas y se da cuenta que para él poder hablar con propiedad de estos hombres y comenzar a, a detallarlos, es porque él tenía un conocimiento personal de ellos. Entonces, mire esto. En hechos... Lucas cita por nombre a más de 100 personas. E incluso hay unos que él menciona agregándole sus títulos. O sea, él hace mención de muchas personas porque nosotros encontramos bastantes nombres a lo largo del libro de Hechos. Entonces, mire lo siguiente: no solamente hace mención o lo cita sino también que hay otros que no solamente les dice el nombre, sino que les agrega el título que estos hombres tenían. Como por ejemplo, cuando hace mención de Sergio Paulo, que dice que él era un procónsul de Chipre, o cuando hace mención de Galeón, que dice que era un procónsul de Acaya o en Acaya. Entonces... En numerosas ocasiones, él no solamente menciona personas, sino también hace menciones de ciudades, provincias. Y eso nos ayuda a nosotros a ubicarnos y a entender mucho mejor el relato que encontramos en el libro
1: de Hechos. Entonces, mire
0: esto. Lucas revela los lugares donde las personas vivían. Por ejemplo, cuando dice Aquila, oriundo de, del Ponto, con Priscila, su mujer, habían sido forzados a salir de Roma y dice que se establecieron en Corinto. Está dando no solamente una descripción de las personas, sino también está dando una descripción del lugar.
1: Cuando dice
0: Ticio que vivía a la puerta continua a la sinagoga de Corintios, está dando no solamente el nombre, sino también está dando la descripción de un lugar, de un sitio. Y eso, todo esto, nosotros lo podemos ver reflejado en este libro. Ahora, Lucas especialmente detalla toda esta información geográfica, porque es que también es muy importante al momento de nosotros escudriñar la palabra y a veces ubicarnos en las cosas que suceden y comprenderlo mejor cuando sabemos el sitio donde sucedieron las cosas, porque la parte geográfica a nosotros también nos sirve para hacernos a una idea o a una comprensión del pasaje que nosotros estamos leyendo. No solamente analizar los personajes, no solamente analizar la situación, sino que también cuando se nos ubica en una ciudad, en un lugar, también nos ayuda a comprender y a entender mucho mejor qué fue lo que pasó. Entonces, toda esta información de la cual nos nutre el libro de hechos y su escritor al momento de plasmarnos, nos ayuda mucho. Al momento de comprender este libro. Entonces. Mire esto. Nos da una detallada información. Geográfica. ¿Verdad? Sobre todo. Lo que tiene. Relación. Con los viajes de Pablo. Nos cita muchos lugares, muchos sitios, como compañero de Pablo, al final del tercer viaje misionero, hace una mención de todos los lugares, haciendo una ruta entre, entre Grecia, y Jerusalén y el tiempo en que permanecieron en cada uno de estos lugares. Si algo tenía este, este escritor es que era muy detallista. Y eso nos sirve para tener una orientación, o ser una persona muy detallista, muy cuidadosa. Y todo esto nos hace a nosotros poder tener o llevar una secuencia o como una ruta de guía. Entonces, mire esto. De todo lo que allí se nos va describiendo. Recuerde que estamos haciendo una introducción para irnos ubicando sobre este libro de los hechos, antes de entrar a analizar los capítulos que conforman este libro. Eh, hasta el momento sí, sí he sido eh, clara con lo, eh, con la introducción que les se, les estoy haciendo. Sí, está claro. Ok. Bueno, entonces vamos, vamos a seguir mirando allí, vamos a, ir, eh, vamos a seguir eh, analizando unas otras, eh, otras cosas aquí dentro del libro de Hechos. Entonces mire esto. Me dice si de pronto voy muy rápido o, o vamos bien allí. Entonces mire. Siguiendo esta o este análisis del libro de hechos vamos a a encontrarnos con algo y es eh, lo siguiente que Lucas hace mención aquí en este libro cuando nos escribe detalles del viaje día a día mientras iban por la costa este del Asia Menor, rumbo a los puertos de Tiro, Tolemaida, Cesarea. O sea, iba haciendo un relato de todo su viaje, de todo su trayecto, estaba haciendo un registro. Un registro de todo ese viaje y de todo ese Recorrido que ahora a nosotros nos sirve mucho al momento de analizarlo y de leerlo. Entonces, mire esto: hizo un día a día, iba narrando, iba querido, escribiendo allí, detallando todo lo que iba aconteciendo en ese viaje. Entonces, mire, de nuevo ofrece una detallada referencia al tiempo en que Pablo estuvo en Jerusalén y el arresto. Su viaje durante la noche a Cesarea y su apresamiento allí. O sea, él hace una descripción y detalla todo este acontecimiento y todo lo que sucedió en, este, en esta situación. Y por último muchos eh, términos o, o utiliza términos como náuticos, climáticos, geográficos, que hacen que el relato del de viaje de Pablo a Roma, o sea, él hace una descripción muy cuidadosa de todo este acontecimiento que pasó con el apóstol Pablo, que ya a profundidad cuando entremos a los capítulos vamos a analizar. Entonces mire esto, la presentación de Lucas nos arroja a nosotros datos que son históricos, nos arroja datos geográficos, nos dan claridad en muchos episodios que encontramos en este libro. Él mismo fue un testigo ocular presente de muchas de estas situaciones y otras en las cuales él no estuvo presente. Pero este libro de hechos es un libro muy enriquecedor en gran manera. Entonces, Lucas comienza el libro de los hechos con un pronombre y ese pronombre es yo. Y cuando nosotros usamos el pronombre yo, estamos hablando de la primera persona en singular, o sea, en primera persona. Yo. Y en la segunda mitad del libro, usa el plural
1: nosotros.
0: Y eso es algo que nosotros vamos a encontrar en el libro de los hechos. Cuando comienza este libro, comienza hablando con el pronombre yo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1. Y ya en lo que es, en la segunda mitad del libro, comienza ya a hablar con la palabra nosotros, o sea, de una manera plural. Entonces, mire esto, que vamos a seguir mirando aquí. Ahora, analizando este libro de hechos, encontramos que el estilo
1: es el mismo desde
0: el principio hasta el final del libro. Y debido a esto podemos llegar a una conclusión, y es que los pronombres personales hacen referencia o se refieren al escritor de este libro. Ahora bien, los primeros receptores de hechos eran amigos de Pablo, eran compañeros en la obra, y a, hay citas como es en Colosenses 4.14, en Segunda de Timoteo 4.11, que nos sirven allí como una referencia a esto. Ahora bien, Ahora podemos llegar a la siguiente conclusión, que Lucas no solamente dependió de testigos oculares para escribir este libro, o sea, de personas que le contaron, le dijeron qué fue lo que pasó sino que también recibió información de personas cercanas a él. Ahora, siguiendo con el análisis que estamos haciendo del de libro de Hechos, podemos encontrar que este libro está lleno de discursos y también encontramos... Eh, en él Aló, este, ¿me escuchan? Ya iba a preguntar, eh, hermana, si era que se me había caído un sonido mío. Eh, que No, escucho no nadie? Okay. parece que se me, se me fue como por un momento la señal. ¿Ahora sí me escuchan?
1: Listo, listo. Sí, yo la escucho. Ah, sí.
0: Ay, ok, ok, ok. Se está entrecortando, sí, sí, ya me di cuenta. Que hay momentos en que se me está, parece que se queda como que quedó. Bueno, entonces mire esto, siguiendo con, eh, con el análisis o lo que veníamos hablando, eh, ahorita que se entrecortó, hablábamos acerca de que Hechos está lleno de discursos directos que constituyen cerca de la mitad de todo el libro contando tanto los discursos que son breves como aquellos que son extensos. Y en este libro de hechos vamos a encontrar por lo menos 26 discursos. Entonces miren, por un lado son pronunciados por los apóstoles y los dirigentes cristianos, y por otro lado, por los cristianos eh, por los no cristianos, hablando de los judíos y gentiles. Entonces, miren, Lucas presenta ocho discursos hechos por Pedro, un largo sermón de Teban ante el Sanedrín, una breve explicación de Cornelio, una corta alocución de Jacobo en el concilio de Jerusalén. También encontramos el consejo a Pablo hecho por Jacobo y los ancianos en Jerusalén. Y también vamos a encontrar nueve sermones y discursos de Pablo. Ahora, los otros discursos fueron pronunciados por Gamaliel, el fariseo, Demetrio, el platero. El escribano de Éfeso, Tertulo, el abogado, eh, por Festo, el gobernador, y registra el texto de dos cartas: una del Concilio de Jerusalén, dirigida a las iglesias gentiles, y la otra, escrita por Claudio, que era eh, bueno una carta dirigida al gobernador Félix. Entonces, aquí nos hace una clasificación o nos muestra cómo está distribuido estos discursos en el libro de Hechos. Les voy a, a dar las citas, si usted está tomando allí notas, para que tenga esas citas allí consignadas. Entonces, mire esto. Cuando nos habla del de largo sermón de Esteban, en lo que fue ante el Sanedrín, eso lo encontramos en el capítulo 7 de Hechos. Cuando nos habla de la explicación de Cornelio, lo encontramos en el capítulo 10. Cuando nos habla acerca de la, de la intervención de Jacobo ante el concilio de Jerusalén, que lo encontramos en el capítulo 15. Cuando nos habla acerca del consejo de Pablo, hecho por Jacobo y los, y los ancianos de Jerusalén, que lo encontramos en el capítulo 21. Y cuando nos habla eh, acerca de los discursos eh, pronunciados eh, por Gamaliel, que está ahí en el capítulo 5, por Demetrio, que lo encontramos en el capítulo 19, por el escribano de Éfeso, que lo encontramos en el capítulo 19, cuando nos habla de Tértulo, que lo encontramos en el capítulo 24, cuando nos habla de Festo, que lo encontramos en el capítulo 25, y cuando nos habla eh, de las cartas, la que eh, habla acerca del concilio de, eh, de Jerusalén dirigida a las iglesias gentiles, eso lo encontramos en el capítulo 15. Y la otra que es dirigida al gobernador Félix, que lo encontramos en el capítulo 23. Entonces, aquí podemos encontrar una clasificación de estos discursos que encontramos en el libro de Hechos. Entonces, mire mire lo siguiente que nosotros vamos a seguir mirando allí. Lucas describe a las personas tal como son. De modo que cuando leemos sus discursos, podemos conocerles. Y eso es algo que Lucas tenía. Como les decía al comienzo, era una persona muy detallista. Describía muy bien, no solamente los lugares, las situaciones, sino también a las personas. Por eso le digo que todas estas cosas nos ayudan a hacer un análisis más completo del de pasaje. Porque él hace descripciones muy precisas de, de las personas, de los lugares, de las cosas que pasaron. Y eso es muy importante porque nos ayuda mucho. Es una orientación. Entonces mire esto. Él escuchó. A Pablo. Proclamar. Las buenas nuevas. En Filipos. Su discurso. A los ancianos. De Éfeso. Su discurso. En Jerusalén su defensa ante Félix, delante de Festo y Agripas o a todo eso,
1: él lo escuchó.
0: Por eso usted ve lo detallado, preciso que es él al momento de escribir sobre esto. Mire, mire, mire lo siguiente.
1: de Pedro obtuvo información sobre sus, digámoslo,
0: vamos a hacer una palabra, sus ¿sí? predicaciones en el, eh, en el aposento alto en Pentecostés, cerca del pórtico de Salomón, ante el Sanedrín, en el concilio
1: de Jerusalén.
0: Y todo esto le sirvió para enriquecer todo este material compilado que hoy vemos nosotros plasmado en el libro de los hechos.
1: Entonces, podemos mirar... Todo esto en el libro de Hechos.
0: Entonces, pues esto, esto que nosotros estamos analizando, estamos mirando, nos va a servir como una ruta ahora que nosotros vamos a adentrarnos a analizar los capítulos de este libro tan precioso, tan maravilloso como es Hechos de los Apóstoles. Necesito que a la par de que nosotros vayamos desarrollando esta materia, usted vaya leyendo los capítulos que vamos a ir analizando sábado tras sábado para comenzar a ubicarnos cada uno de nosotros en el desarrollo de cada uno de ellos. porque vamos a mirar allí los viajes del apóstol Pablo. Vamos a analizar allí también todo lo que fue el derramamiento del Espíritu Santo, cómo la iglesia fue creciendo, avanzando, expandiéndose. Vamos a ver... Vamos a, a analizar muchas cosas allí. Como les decía, los viajes misioneros del apóstol Pablo. Vamos a, a ver allí a Esteban. Vamos a ver la ascensión. Vamos a ver el Pentecostés. Vamos a ver eh, la liberación de Pedro. El encarcelamiento de Pablo. O sea, vamos a analizar un sinfín de sucesos que... Están plasmados aquí en el libro de hechos. La venida del Espíritu Santo. Vamos a, a analizar la predicación de la iglesia. Y muchas cosas que nos van a servir. Para poder comprender mucho mejor este libro.